0: Det att vi har det mye gøy sammen og at vi tuller veldig mye med hverandre. Uh, vi kan helt fint kalle hverandre for ting som ikke alltid er helt politisk korrekt fordi at vi begge to har en musjon til en stemmelse. Uh, jeg kan for eksempel kalle henne for gjerningsskader uh, uten at det er noe gærent i det. Det betyr veldig mye å kunne Dele ting med et annet menneske, og kjenne at man er ordentlig glad i noen andre på en måte som man kanskje ikke har følt på tidligere.
1: Stämmen du hørte tilhører Gabriel Hoff, en ung man med dyskjenn muskeldystofi. Det är en muskelsykdom som gjør at alle muskler i kroppen blir gradvis svakere. De fleste med diagnosen må etter hvert bruke elektrisk rullestol, og noen bruker også pusthjelpemidler om natten, og etter hvert på dagtid også. Kjæresten hans, Maren, har cerebral parese. Jeg heter David Bar, og jeg er ansatt på Frambu Senter for Sjeldne Diagnoser. Jeg har vært på besøk hos Gabriel, og nå skal du få høre han fortelle om sine erfaringer og tanker om det å ha en kjæreste og det å bo sammen. Nå har dere bodd sammen i cirka 3 år, men jeg lurer på en ting. Hvordan traff dere hverandre?
0: Jeg gikk mitt antrøp på videregående og pleide å ta da taxi til og fra og det året så begynte jo min kjæreste Maren på sitt første år på videregående så vi begynte vel egentlig å prate litt etter hvert til og fra skolen i taxen og så begynte vi å prate sammen på Facebook og så på et eller tidspunkt så bare klart for det, vi begge to har det man kan kalle litt krevende livssituasjon. Jeg har en sjelden fremvannskrivende muskelsykdom, och hun er født med cerebrer på rese. Så vi er jo da rullestorbrukere begge to. Vi klarer oss i litt forskjellig grad fysisk. Hun er litt mer selvgjøpende med mig på en del ting som det å kunne stå opp og Ta du dusj på egenhånd så videre. till de ting när jeg helt avhengig av hjelp. Som betyr at da det er der, så har vi en liten sånn, liten sånn skjevhet, kan du si. Så selv om begge to har et assistansebehov, så er det sånn at jeg må ofte ha mer assistanse for å kunne stille opp for henne enn det hun må for mig. Det som er mest krevende da er egentlig å skape den forståelsen hos assistentene på at noen ganger så kan det hende att jeg ber dem om å gjøre ting som jag ønsker å gjøre henne. Og av og til så mener jo de det at det er ting som hennes assistenter skulle ha gjort. Akkurat de tingene som man normalt sett hjelper kjæresten sin med, og gjør fordi man er et par, det är ofte, ofte väldigt ok, men så er det jo sånn vi er vant med å kunne hjelpe hverandre med ting som kanske kjæresten normalt sett ikke hjelper hverandre med. Jeg liker ofte å tenke på det sånn at hvis man... Plutselig en dag Ikke har assistent Og jeg ønsker å stille opp for henne For exempel hvis hun vil på Det var en gang vi skulle på Trening Hun skulle på trening i kjelkehockey Og da må hun ha med seg en sånn Hockeybag Og da sa jeg at Jeg kan kjøre det, det vil jeg på egen hånd, Og min assistent kan bære Denne baggen det, det er noe jeg føler At jeg ville gjort hvis jeg hadde vært helt uten assistansebehov så hadde jeg gjort det men der regerer min assistent med att det er feil og det er en assistentoppgave och da skulle hun heller blitt hjemme fra den treningen og da mener jeg att jeg står min fulle rett til å kunne stille opp på henne litt ekstra selv om hun da, selv om det da er ting som hun kanske skulle ha hatt en assistent å gjøre i stedet
1: nå har du akkurat vært til utredning på sykehus, og det er slik at med din diagnose, så er det ofte slik at man blir avhengig av pustehjelp. At man trenger ekstra eh, oksygentilførsel. Hvem var det som oppdaget at du kanskje strevde litt med pusten? Hvem var det som oppdaget det først?
0: Det var jo malen som på et tidspunkt begynte å merke at var veldig sliten, og så en del tegn på at uh, også etter å ha lest om uh, pusting og hvordan det er med muskler i sykdommer uh, at hun begynte å fortelle meg at hun var bekymret og syntes jeg var så sliten for tiden og i løpet av det siste året så har det vært mer og mer av det hun ble jo med meg til lungelege for å hjelpe til å pushe på dette her Siden det var også hun som hadde lest det, Mer opp på temaet enn det jeg hadde gjort Sånn at vi da kunne fortelle til legen at Vi ønsket at jeg skulle komme inn til en utredning For å få tilpasset et pusteteknisk hjelpemiddel For å gi meg noe pustestøtt om natta Ofte så har man jo litt vanskelig for å se disse tingene selv fri man leva så in i de tingen man vill och så uh, i mitt cirkel så har ju också jag villet acceptera att detta faktiskt går med att tvinga den vana man bort från klar i det man uh, man er lite sliter med att ta nå så här väldigt mycket. Ja nu var det sån kanske jag ska sova nu och kanske jag dricker nu och ska ändra på kosthåll. Ah uh, det det handlar om att jag för liten av bestemte meg for at selv om på et tidlig tidspunkt vil vite på et tidspunkt så er det vanlig å med noen positiv hjelp, så var det noe jeg var fast bestemt på at nei, det, det det kommer det til så skje og så på et tidspunkt så begynner Maren å fortelle at det er noe som ikke er som det skal, og så tar det jo da en god periode på et til noe annet år før jeg begynner å villig til å innse at det snart på tide. Og da er det jo veldig fint at man da har någon person som kjenner deg godt, som da ser at det er en drastisk forandring, og som da kan si at nå bør vi kanskje ut av hva dette er for noe.
1: Prater dere mye sammen om utfordringer?
0: Vi prater vel egentlig med mer om vad vi ønsker å oppnå i fremtiden, og selvfølgelig så snakker vi litt om att det er noen utfordringer som kan oppstå, någonting som kan bli vanskelig. Men så har vi jo ikke snakket så veldig mye konkret om alle de tingene. En ting er at vi vil kjøpe bolig sammen. Og det er jo første utfordring, jo, som alle andre, det er å spare opp nok egenkapital og... Vi at man på et tidspunkt skal lade åt og ett betale et hvis vi er nødt til å ta på så har vi jo da snakket litt om att da må vi ha ett stort plass. Det huset må være stort nok til at vi kan opp og være et hjelpemidler her og der. Vi ska ha plass for assistentene til å oppholde seg når vi ikke trenger det. Vi en nattevakt som jeg etter hvert kommer til ha. Og så har vi jo snakket om at vi kanskje ønsker å få sånne barn på et tidspunkt, og da er det også greit å ha riktig ekstra god plass, og kan denne begge to komme til å, å ha assistanse hele døgnet, i hvert fall de første årene, for å kunne være parat til å kunne hjelpe til med barna når det trengs. Vi det veldig mye om vad vi ønsker, vad vi vil oppnå, ikke fullt så mye om utfordringene egentlig, men litt sånn, hva må vi ha for at det skal fungere? Hva trenger vi for det? Tänker tenker at det er litt hva man gjør det til, men så er det jo så finne en partner som er åpen for at her er det mye som kanskje, her er det mye forandringer. Man, man klarer å se hverandre som de menneskene man har og ikke hele pakka rundt. Jeg vet att det er noen som kvier seg for å skaffe seg kjæreste, i min livssituasjon, fordi at uh, man har en alvorlig fremavskritende tilstand, og det kan potensielt påføre en ekstra belastning på den man velger som sin partner, og at det kanskje kan ende med at den ene eller andre ikke orker mer til slutt. I starten så pratet vi veldig lite om det, vi var jo ikke av det uh, det første året, og så etter hvert så har jo som barn har nok merket til at jeg har blitt kanskje noe svakere armer i nakkemuskulatur, at jeg nå trenger pustehjelp, så har hun sagt at hun var forberedt på att det kommer til bli vanskelig, men kanske ikke det skulle bli så vanskelig som det har vært, selv om det heller ikke har vært sånn. Det virker i hvert fall ikke sånn på henne som det har vært veldig vanskelig, men at det er tøft se at det skjer sånne forandringer, og at det har gått mye fortere enn hun hadde sett på sig. Det har jo hendt at jeg sagt att du må jo velge på et tidspunkt hvor mye du orker av dette her, om du orker och se at jeg blir dårligere og dårligere, og eventuelt at det, det må du ta et valg på på et tidspunkt, fordi at det kan bli veldig vanskelig å føle att. Man sklir fra hverandre fordi at den ene blir dårligere. Og da tenker jeg at man enten må prøve å være sterk, eller se sine begrensninger på kanske man ikke makter det. Jeg skulle på et tidspunkt søke om eh, en litt større elektrisk eh, seng, etter at vi hadde vært sammen en stund. Jeg tok kontakt med min ergoterapeute i kommunen og forklarte at jeg vil gjerne søke om en større seng fordi nå har jeg fått meg kjæreste. Og fikk da til svar at men jeg kan ikke søke om en ny seng til det på det grunnlaget. Og det endte jo med at jeg søkte om en bredere seng uten å ta det via ergoterapeuten. At jeg på en måte måtte finne veldig mange argumentationer for hvorfor jeg hadde trengt en større seng utenfor mitt eget behov som sånn at jeg trenger å bygge opp med puter og støtte opp sånn at noen ganger trenger jeg å utføre påkledning i senga og så videre da trenger man ekstra god plass men den sengen jeg søkte om og som jeg til slutt fikk er jo en seng som egentlig er beregnet på folk som er overvektige og da ganske overvektige så sånn det er jo en egentligen en seng som er bedreinnet på en person, som er 1,20-bred, og det er jo ikke... Det kvalifiserer jo ikke till en normal dobbelt men det fungerer enn så lenge. Eh, man må jo smøre sjukt på, si det pent, mm. noen ganger for å få det man trenger, og det gäller jo generelt med delting ting, man må jo ofte overdrive. Men så som dette, så er det jo faktisk sånn at det är ikke produkter på markedet det finnes ikke hjelpemidler som er laget for for eksempel kjærestepar som begge har behov for en seng med regiske funksjoner som sånn at det tas på en måte ikke hensyn til det det er ingen som har tenkt på at det kan være en problemstilling og så det jo en ting jo som finnes på markedet at vi fant ut at det finnes en såpass bred seng at den kan vi faktisk bruke men når det kommer til stykket så vinner vi jo ikke frem med den at vi er kjærestepar og skal kunne dele en seng. Det er liksom ikke noe innav sitt system som tilsier at det skal man. Det er klart, vi møter jo på en del situasjoner hvor vi, hvor, man, hvor vi må kjempe for å få det vi trenger som er helt enkel ting som ingen helt vannersarste på utan några av de här tilläggsutfordringarna vill tänga och sån så, så typ perioder så kan det bli ganska mycket för bekken upp ifrån att vi, at vi kanske tänger en timeout. At man en ferie om man bara skulle önska ting bakoplass utan man tänkte gör så väldigt mycket mer.
1: Vad gör du då när du har en timeout? Reiser du bort eller är aktiviteter var glömmer på något på en del av de utförlingarna.
0: Um, nå men har inte vi en väldigt enkel sån fast ting vi behöver in mellan för dig göra, men det blir ju på något att få satt av tid till varande och enkliga gånger så är det för exempel det att kunna eh, ta en tur med bilen ett lands det att för exempel dra ut och spisa eller något sånt noe, uten och ha en assistenten. For en så så har jag vi den muligheten. Vi må begge to ha hver sin tilrettelagte bil, og vi kommer oss inn i den begge to og klarer i hvert fall å få til noen sånne ting uten å ha med noen. Noen så er det veldig deilig å være en hel kveld ut å ha assistentene til stede. Da oppdager man hvor stille det egentlig er. Eller egentlig, for å si det motsatt, da. hvor mye lydassistenter egentlig lager bare ved å være der. Så det er et eksempel er ofte, ofte assistansen vi trenger noe fri til å ha egentlig. Fordi at i perioder så er det slitsomt å ha føle at man har fire personer i forhold til den hver tid. Og på en måte ha to uh, figurer på skulderen som sånn, sier veldig mye om ene og oppfatter noe, ser, observerer, hører. Vi det er jo en del sammen og gjør en del sammen. Blant så sitter vi i et styre i Norges Handicapforbund ungdom i Region Øst, der jeg er styreleder og hun sitter som vare. Så vi er mye sammen på den type arrangementer. Mye på kurs og sosiale aktiviteter og styremøter og sånt Vi spiller elektrisk innvendig, begge to. Mye på samme lag i samme klubb. Ser vi jo veldig mye i hverdagen, vi er jo mye sammen. Det å sette nok tid til å faktisk ha fokus på det til å være så modig med hverandre. Selv på dager hvor det skjer mye, da viste det så kanskje en periode hvor man har det vanskelig, så er det det å ikke glemme å se hverandre, ikke glemme eh vi anerkjenne det den andre bidrar med. For det har jo vært at vi begge to har hatt hver vår vanskelige periode hvor vi har følt at vi har trengt hverandre, og så har den ene tatt mye mer enn den andre ut å klare å tilbake. Det er viktig å ikke la de tingene som man ser kan bli vanskelig sette en stoppe for det. Uh, og Visst visst det, det gick ju en gång så kan det gått någon månad bara gick jag för att riktig person. För jag väggar måste vara öppna och man måste må vara villig till att stå i det også når det blir väldigt svårt.
1: Tusen tack för att du hörte på. Önskar du veta mer om scheldendiagnoser kan du gå in på frambu.no.
0: Eventuelt gå på vår Facebook-side, Twitter eller vår YouTube-kanal. Tusen takk igjen.